0: Máme 41. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu som aj Mateo. Vítajte priateľia podcastu. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.ca, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast a ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Nobel, vyššívané oblečenie pre Nobel ľudí, ktoré nájdete na www.noobel.jsk a XLPixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám stále na našu e-mailovú adresu podcast. No, a poďme rovno na highlight, takže začneme určite s speed newsami, uvidíte čo tam bude, teda ako fleškami,
1: ako jej ja volám. Áno, áno, už sme <rý> <bitrvalo>. <rý> sa trbali. Áno,
0: obet flešky, takže Maťo to beváť flešky a speed news vystovľať ako chcete. No, v správe z nášho webu už sme dlho nemali ransomware, ktorý sa nestratil, ale tak nechceli sme nás stále otravať takými správami ale máme nejaké dve nové.
1: Potom sa budeme volať venovať troška
0: štátnej spionáže. Áno. No, potom veľmi zarezonovala nová chyba alebo zero zraniteľnosť v Androide, budeme o tom hovoriť takisto. A takisto a chyba v aplikácii Signál to bude v takej sekcii Android.
1: No a nebude chýbať fejl týždňa na konci, áno, troška zna... si pochutnáme na spoločnosti Komodo. Áno, áno, security, cyber security. Tak? No v hlavných správach si povieme
0: niečo o tom, ako sa dajú Apple Mac OS, počítače zneužiť na DDoS alebo distribuovaný distribuovaný útok, tak o, budeme o tom hovoriť, že prečo.
1: Protože e, sa budeme troška venovať Google, vylepšuje svoj password manager, vysvetlíme v čom a prečo. Áno, e, máme tu nejaké vojny na
0: Wikipédii, pri editovaní a asi tušíte, budú sa týkať Číny, Tajvanu e, asi, asi sledujete, čo sa deje v Hongkongu, takže bude sa to týkať presne toho.
1: Potom sa budeme troška venovať šikovným autám. Opäť je nejaký nový prieskum American Automobile Association. Urobil sa testov, tak si trošku o tom porostrávame. To je otázka, že ako položiť smart. Šikovné. Znova ako šikovné. <laughs> neviem, neviem ako sa povedať. Múdre auta, alebo <laughs> Inteligentné. <laughs> šikovné, ale podľa mňa záver toho vysvetlí, že až také šikovné Aha, nie sú. Áno, áno, o tom budeme hovoriť. Ako vždy, voláme
0: sa <laughs> Incident, takže vám neprinášame dobré správy. <laughs> no, potom budeme hovoriť <laughs> o veľmi zvláštnych dronoch a človeku, ktorý sa volá Palmer Lucky, možno si ho pamätáte z Oculusu
1: a vysvetlíme, o koho ide a čo ide. Troška sa dotkneme izraelskej špionážnej spoločnosti, spoločnosti, ktorá vyrába špionážne softvery, Kandiru, je to taká tá úplná spoločnosť, už sme ju spomínali. Áno, spomínali sme v podcaste číslo 11, tak si znova pripomenieme. No a znova tu máme ďalší balet v Hosting, ktorý padol v Holandsku, takže o tom budeme hovoriť. No a ku koncu si spomenieme niečo okolo ďalšej technológie ovplyvňovania výsledkov na Google. Určite ste to počuli, ale troška sa budeme tomu venovať. Áno, áno, hovorí sa tomu Google bombing. No a na záver samozrejme
0: vtipné správy a zaujímavosti ako vždy, lebo to máme radi a chceme sa tak zasmiať a vidieť nejaké zaujímavé videá a obrázky. No, ale poďme od začiatku. A aký máme mesiac,
1: Matej? E, máme oktober, čiže mesiac piva? Dobre, <laughs> dobre. Áno, okrem piva je to aj Cybersecurity
0: Awareness Month, čiže je to mesiac venovaný zvyšovaniu povedomia o kybernetickej bezpečnosti. Takže asi ste za, e, si všimli, že niektoré firmy sa teda tomu venujú, spomínajú to e, hlavne bezpečnostné firmy. No, ale čo som sa povedať, okrem toho, e, začal nový etap, nový začala posledná séria seriál Mr. Robot štvrtá séria touto celý seriál skončí čiže minulú nedelu išla prvá časť myslím, že ich bude asi 11 alebo 12 tých častí, neviem no ja už som videl prvú časť nebudem púšťať nejaké spoilery, ako sa vraví ak vás to zaujíma, tak si to pozrieť ak nie, no, tak môžete na to kašľať ak si to chcete pozrieť, tak dá sa to vidieť na Amazon Prime len taká informácia, dá sa to odtiaľ streamovať OK.
1: To je všetko k prvému bodu, ďalšej tu máme, áno. Másov poplačná poplašná správa, možno ste zachytili viacerí na Facebooku. ktorý opäť ste sa... na Facebooku. Ktorí <laughs> ste na Facebooku, áno, my to máme iná sprostredkovanie. Ale opäť sa šírila nejaká poplašná správa o údajnej rumuskej dodávke, ktorá mala zase nejak unášať ženy, dievčata. Musím poznamenať, že pokiaľ máte podozrenie na niečo podobné, oznámte to radšej policiíne Facebooku. Pretože šírenie poplašnej správy je trestný čin. Presne tak. Čiže o tom bola aj tá správa policie na Facebooku.
0: nešírte ho ak si, ak nie ste presvedčení o tom, že to je pravda. A
1: lebo ak množ... je to pravda, tak radšej kontaktovať policiu, áno. ako to šíriť cez Facebooku. A
0: aj keď máte nejakú informáciu, tak si uoverte na policii. Neširte na Facebooku takéto veci. Nie je to dobré. Ľudia vieme, že sú, ako sa vraví po anglicky, trigger happy, takže hneď like, like a hneď uh, akože share, share. No, ale buďte veľmi opatrní aj vy, ktorí čítate takéto správy, buďte opatrní pri ďalšom Keď Polícia
1: informovala, že dosah tak odhaduje zhruba na 100 tisíc ľudí, tak to je celkom zaujímavý dosah. Toto. Áno,
0: je to veľmi nepríjemné. Takže
1: znova pripomíname, správajte sa normálne <lávajte> na tom Facebooku. Rozumne pre...
0: roz... a Áno, rozumne a nepreposielate každú somarinu, ktorú vidíte. No, potom, bavili sme sa o sým, že keri, ak si pamätáte, bolo to v podcaste číslo 41 sme
1: o tom dám sa to vidieť ako šokujúcu správu s tým, a... že vysvetlenie príde 3. oktobra.
0: Áno, 3. oktobra už bol. Hovorili sme o tom aj minule, v 44. No a ja tu mám, neviem, čo si si pozrel ty, ale existuje stránka, samozrejme logo, <laughs> celá tá chyba ako stránka simjacker.com takže ten link tam bude. No a ja som si čítal tú správu, ktorú vydali aj s technickými informáciami a my sme vtedy vravili, že nás bude veľmi zaujímať, kto bol cieľ koľko bolo tých správ a tak ďalej a to už vieme.
1: Ja som si pozrel tiež, že je to vlastne 45-stranový report. Je tam prirodzene rozobratý aj spôsobu toku, veľmi podrobne rozobrané technicky. Nebudem sa tomu venovať. Kto sa chce pozrieť, nech sa pozrie. Ano. Je to dostupné, bude to v linku, ale presne to, čo hovoríš, je ten špecifický záujem o, o lokality, o, o krajiny, v ktorých sa to dialo. Áno, e, takže, kde sa to dialo najviac? Mexiko. Tam sa to delalo najviac.
0: Boli tam spojenané Kolumbia a Peru, ale Mexiko bolo najviac zasiahnuté. Firma, ktorá vlastne upozornila na túto chybu, za- zachytila 25 tisíc správ za tú dobu. Hovor, tá doba bola 31 dní, tuším, mesiac to sledovali. Tak sa mi to zdá, no a uh, detekovali 1500 unikátnych uh, identifikátorov, čiže môžeme... Cieľov
1: ťa... dá sa povedať. Áno, no? cieľov,
0: čiže nebol to malý útok, môžeme povedať, m, taký, že by sme ho mohli zanedbať.
1: Ja, ja, ja chcem ne... povedať, že ten no. report neuviedol nič nové, okrem toho, čo sme povedali, teda, aké sú podmienky zaniteľnosti, ako to zhruba prebieha len to uvádza podrobnejšie. Uh, ja ešte pripomeniem, že okrem tej Južnej Ameriky je ano. tam Irak, Sáudská Arábia. O, a mhm. jedna európska krajina.
0: O, to som si nevšimlil. Taliansko. Taliansko. No, čo je ale ešte zaujímavé, ešte som sa chceli, chceli vedieť, kto. Bohužiaľ, to sme sa nedozvedeli zo správy, ale cituje sa tam surveillance firma. To znamená zase, typov by som 100 eur, že to je izraelská firma, ale dobré. Podľa všetkého, to je nejaký dodávateľ, ktorý je známy tým, že vie manipulovať SS7 protokol, má prístup do siete SS7, to znamená, vie rerutovať SMS-ky správy, hovorí a popritom robiť aj tento SimJacker útok. Ale nemenovali národnosť, nemenovali uh, firmu, takže nevieme, o koho ide. Uh, ako to vždy býva, uh, niekedy Niekedy to presiakne tá informácia neskôr určite vám dáme vidieť, sme zvedaví.
1: Ďalšia <rý> správa sa týka Facebooku a jeho potenciál novej kryptomeny Librio, o ktorej sme už rozoberali. Ano. My sme rozprávali o tom, že vlastne vznikla určité zoskupenie Libra Association. Tom, tam bol podporovateľov. tam bolo hľadu podporovateľov, tam napríklad boli podporovatelia PayPal, Visa, Visa Mastercard, Mastercard a mnohí ďalší veľkí členovia. A čo je zaujímavé, že PayPal teraz dočasne vystupuje z tejto asociácie. Tak
0: neviem, či dočasne, ale vystupuje, už to je veľká správa, to povedzme. To znamená, PayPal prvý verejne oznámil, že tak odchádzame, máme nejaké iné záujmy a iné, zamerieme sa na niečo iné, hej, takže to tak zaobalili. Čo je dôležité povedať a to som zachytil teraz včera alebo predčerom Mark Zuckerberg bol pozvaný zase do amerických zákonodarcov do nejakého finančného výboru a budeme musieť vysvetľovať Libru znova, takže už sa teším na tie mímy, ktoré vzniknú z jeho tváre, pri odpovedania a tak ďalej Mňa to
1: zajala ešte jedna informácia lebo možno viete, možno nie my sme tam informovali, že tí zakladujúci ľudia dávali po 10 milión dolárov ako do balíka na, na rozbeh pri, pri a... tomto Áno, mali dať, nevieme, či dali, priznám sa. Tak, myslím, ale že nie, je jasné, nie sú jasné podmienky, že pokiaľ dali, že čo sa stane pri vystúpení. Áno,
0: no, to uvidíme. Tak zjavne sa dá vystúpiť, lebo PayPal vystúpil, takže nevieme. Budeme samozrejme zvedaví v októbri. Myslím, že to je 20. niektorého má teda Mark vystúpiť. Uvidíme, ako bude komentovať teda tú Libru. No a to je tak všetko k tomu. No. Keď sa
1: povie Rudy Giuliani, <laughs> tak to znamená okamžite incident. Ano, <laughs> Rudy Giuliani je Trumpov právnik... <laughs> Áno, a je to uh, cyberodborných paraxelans,
0: ako sme už minule, minule uviedli. No a teraz sa zase prezentoval tým, že na Twitteri teda zase dokazoval, ukazoval nejaké screenshoty, komunikácie s ukrajinskými oficiálnymi, uh, ako ľuďmi, ktoré predstavujú jeden z nich, bol Andrej Jerma, ktorý je nejaký, povedal by som, po,
1: poradca, myslím poradca, áno, poradca,
0: je to poradca uh, prezidenta pre, 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 tá, no. ukrajinského. No ale ako si zavodol v screenshotoch. Uh, uh, začieniť alebo začierniť teda telefónne číslo a, a Andrea Jermaka, takže Twitter mu <laughs> Twitter mu zakázal účet na chvíľu, kým, kým to neopraví takže na chvíľku bol e, účet Rudio Giuliani na Twitter e, nedostupný, pretože samozrejme Twitter má pravidlá, jedno z nich je, že nesmiete doxovať, ako sa tomu hovorí ľudí, to znamená ureňovať osobné údaje o ľuďoch, ich telefónne čísla, kde bývajú a tak ďalej
1: Žudaným, môcť... ač tam nebol náhodou, pokiaľ ste niektorí zachytili nie, tak len také krátke doísvetlenie, že v podstate Trump požiadal pomoc ukrajinského prezidenta Zelenského, aby mu pomohol diskreditovať budúceho demokratického uchádzača o prezidentský úrad Joe Bidna. Áno, d- áno, Biden. Biden, Vy, áno, Biden, Biden. To vysloval, áno, poslanský je to Biden, Biden.
0: Biden. No, čiže Biden a samozrejme snažia sa cez jeho syna, ktorý tam mal nejaké, nejaké biznisy. Zaujímavé, prvé meno má Hunter Biden. Hunter, neviem. To je veľmi vtipné, vtipné mým ohľadom hesla, že Hunter 2 a tak ďalej. To, tí, čo po, nás počúvajú, niektorí to vedia. No, takže v každom prípade Rudy Giuliani nie je rozhodne nejaký schopný na sociálne sieti a cyberodborník už vôbec nie. Tu len spomeniem, že v budúcnosti bola ešte jedna kontroverzia. Neviem, či si pamätáš s Rudym Giulianem. Nehovorili sme o tom, ale ja som to zachytil, kedy sa mu pri tweetovaní podarilo spojiť slova tak do kopy, že vytvoril doménu, čiže dal bodku dve slova. A to druhé slovo bolo "-in", ako "-v". Bola to veta, dačo, dačo, v. No a niekto si to všimol a zistil, že tá domena nie je zabratá, tak ju zabral a dal tam antitrampovský obsah. No ale to nebolo ešte všetko. To nebolo ešte všetko. To je
1: veľmi tak poslednou správou, o ktorú budeme hovoriť. Ano, a Rudy,
0: a, počka, a Rudy, Rudy sa začal rozčúľať, že ho nikto
1: na Twitteri. Takže
0: to je to len toľko. Rudy Joven nie je veľmi schopný, naozaj nie. No
1: dobre, pri huntingu ešte zostaneme, lebo ďalšia správa, vlastne názov v Hunting Global Aerospace Through the Supply Chain. Vlastne budeme hovoriť o dodávateľskom rači- asi o tom, ako bola hacknutá spoločnosť... Airbus. Airbus, áno. Takto
0: Airbus aj dodávateľ. My sme minulý týždeň hovorili o tom... V
1: 44 áno.
0: áno že bola tu kampaň, alebo je, ktorá útočí na dodávateľov, veľmi zameraná na motory, na avioniku, na Airbus samotný, ktorý musí odrážať. No a teraz sa okázalo, lebo ty si no, komentoval... ešte
1: tipovali áno, že to bude možno APT-10, tá, ale... tá skupina, alebo teda nápojenie ešte iná sklatka tam bola JSSD. Áno, niečo také. Áno. Ty ehm... Minister nejakej štátnej štátne, ale ano. opäť veci sú troška ináč. Áno, firma Contextis teraz uvedla
0: a pomenúva tú skupinu Avivore. Alebo Avivore. A môžete si prečítať, teda bude tam blogpost, čo tá skupina, čo oni našli a o, o čo ide. Takže to sa len k tomu, o čom sme hovorili, že iné firmy majú ďalšie informácie, takže ich teraz sú uverejnili.
1: Ináč, tá nová skupina, je to vlastne ten útok, nie je horizontálny, je to, teda nie je vertikálny, pardon, lebo cieľom toho útoku nebol nejaký provider a cez toho provider sa dostate teda k ďalším jeho zákazníkom alebo horizontálny. To znamená, že sa vliekol pekne po úrovni dodávateľov, aby sa dostali tam, kde tie informácie sú. Aha, Na dobe. tej stránke ináč sú aj určité odporúčania, ako napríklad obmedzenie VPN prístupov, ktoré stále spomínali, že podľa času, podľa IPčky, odkiaľ prichádzajú určite, na ktoré zdroje vlastne majú prístup. Dvozaktorá autentifikácia. Presne penké. tak, áno, áno. Dobre,
0: takže poďme na správy z našho webu a budeme hovoriť o niečom, o čom sme dlho nehovorili. Dobre, toto je už veľmi zlý vtip. <laughs> ranzover. Tak to stríni, hej. <laughs> <laughs> ne, určite nie. Takže Ranzover, máme tu dve správy. Jedna je dosť šokujúca zeská, by som povedal, škody. Ide o výrobcu dánskeho prístrojov Demand, a ten pôsobí teda v 30 krajinách, zamestnal 14 tisíc ľudí, aby ste mali predstavu, ako veľkú firmu ide. A ešte 6. septembra teda ohlásil na svojej stránke, že mal kritický incident, ktorý začal ešte 3. septembra a vtedy len definovali, že ich teraz zasiahol cybercrime. Hej? No a my, vy, už, vy už asi tušíte, že to bol ransomware a pokus o výkupné, no ale čo je dôležitejšie je ten, ten efekt, ktorý to zanechalo na tejto výrobnej firme, a podľa správ bol zasiahnutý ich ERP systém, to znamená fakturácie, nejaké skladové veci a tak ďalej Vy, ktorí pracujete vo firmach, kde používate nejaký RPS systém, či už SAP alebo nejaký domáci soft a podobne, tak viete, aký je to problém, keď toto nefunguje. Hej? Prakticky nefunguje nič. Výroba, distribúcia v Polsku, výroba v Mexiku, v Francúzsku, v Dánsku bola ohrozená, alebo teda totálne akože by som povedal
1: znefunkčná.
0: Takže demand stále obnovuje posunuté systémy, zjavne asi nezaplatili, vyzerá to tak. A tento proces bude trvať ešte podľa nich minimálne 2 týždne, ale podľa mňa sú optimisti.
1: <laughs> Bohužiaľ nevyhodnocujú, či predsa nezaplatia, Lebo to tam tak pod zaznelo.
0: je to možné. A čo je pre vás dôležité? Z tej sumy 95 miliónov dolárov nie všetko je... je Vykupné, alebo teda.... Áno, alebo teda nejaká náhrada tých IT systémov. To je len nejakých 7,3 tak. milióna. Ten zvyšok je... Je, sú straty z predaja, z toho, že nemôžu obchodovať. Čiže prestali fungovať ako firma, tak toto povedzme. To Keďže predstavíte
1: na... vlastne, to sú straty za nejaké 3 týždne zhruba? No. Tak to sú obrovské straty, pokiaľ to ešte bude pokračovať ďalší 1-2-3 týždne.
0: Presne tak. A takéto veci vedia prežiť návzaj len silné firmy, ako bol Norsk Hydro napríklad, sme hovorili. To sú boli obrovské, desia- desiatky miliónov straty, ktoré dokázali iné veľkým nasadením, manuálnou prácou alebo manuálnymi nejakými uh, obchádzkami a, a mm. <laughs> jednoducho tým, že mali peniaze na to, by vymenili za nové a tak ďalej. Takže je to zdrvujúce, ransomware môže byť veľmi, veľmi zdr
1: pri Ranzoveri ešte zostaneme, teraz budeme hovoriť o Ranzoveri riuk a budeme hovoriť o Alabame a Austrálii. V Alabame boli v podstate napadnuté Ranzoverom tri nemocnice, patriace pod DCA Health System v Alabame. Áno, e,
0: išlo potom nejaký Northport Medical Center a Fayette Medical Center.
1: Áno, v Austrálii to bolo 7 nemocníc, tiež útok začal teraz 39. Zablakoval prístupy k reaceným systémom. Nie je špecifikovaný typ ransomware veru. Mňa na tom zaujala jedna debata, ktorá sa potom viedla ďalej, nižšie, keď bolo povedané, že no, dobre, tak museli prejsť na ručný režim. Ale prejde na ručný režim, skúste rozmýšľať, čo všetko sa môže diať. Asi ja predstavte, že tam sú nemocní, ktorí majú predpísané nejaké lieky, ktorí môžu mať, ja neviem, nejaké problémy, dietná stráva, alergie a tak ďalej. Každý z
0: nich inú diagnózu každý, inú inú a treba to dodržať a pokiaľ to doteraz robili nejakým automatizovaným systémom, ktorý tlačí. Napríklad čarové
1: kódy a áno, načítanie,
0: čo má byť pridelené. Komu? Áno. Majú náramky, po väčšinu, v moderných nemocniciach majú náramky, kde sa jasne identifikuje, ktorý to je to pacient. Bez toho, aby rozmýšľali. Tak, tak
1: si to neviem ja. predstaviť, čo za obrovské množstvo práce musí byť na to, aby, aby nedošlo k omylu pri dávkovaní liekov a podobne. Tak. Takže opäť tu sme pri nejakom inom... Type strád, ako sme rozprávali, povedzme pri tých načúvacích prístrojoch, toto je niečo úplne iné. Tam už v podstate ide o život. Ide o život a ďalšia vec je, ja poviem len jednu vec, že je to
0: teda maximálne nemorálne požadovať výkupné a deaktivovať systémy v nemocnici. To už je jedno.
1: Ale keď sa bavíme o hekerov, útočníkoch a vydieračoch, tak morálka ide bokom. To ide je. bokom,
0: ale, ale čo ja viem. Je, je, toto už je iná úroveň, podľa mňa. Cez ranu. Áno, že to cez ranu, lebo dobre. Výrobná firma, aj tam môžeme povedať, sú zase pracovníci, je zase veľa ľudí, ktorých to ovplyvní, môže ovplyvniť, ich živobite a tak ďalej. Ale ako si vravel, tu ide o život. To je ten rozdiel. Tam je ta čiara, ktorú vidím. Toto už je proste cez čaru. A ak ich chytia, tak no s tým nemôžem, nemôžem... nesúhlasiť. No, ne, ne, to je ne, ne, jednoznačné. Nebude mať žiadnu zhoju od odsúdia na dlhé roky. No.
1: Ďalšia správa. Ja by som dokonca bol zaradil medzi fejl týždňa, pretože sa jedná... <laughs> Aj keď to je také polevinské... Veď, veď je Počo, správať... ma, ma, mali sme veľkú konkurenciu, <laughs> tak te poviem.
0: <laughs> no, pokračujem.
1: Budeme vlastne hovoriť o Uzbekistane, budeme hovoriť o štátnej sledovacej spoločnosti, alebo ako to názva? Slúžbe. Service, tak, ja, ja som to preložil
0: ako štátna bezpečnostná služba v Uzbekistanu.
1: A prirodzene, že každá bezpečnostná služba má niečo spoločné s nejakými výrobcami sledovacích softwarov a nakupuje Albo... si nejaké zraniteľnosti, aby Albo... ich mohla zneužiť? Áno, zraniteľnosti, ak si chce urobiť vlastný exploit,
0: alebo kupuje rovno exploity, môže zakupovať do svojom malwareu, alebo kupuje rovno malwarey. Takže... Čiže... A ja si skúste rovne.
1: predstaviť, že takáto špecializovaná služba si zakúpi od nejakej renovanej spoločnosti izraelskej, <laughs> <laughs> spoločnosti si zakúpi práve takéto túly, aby ich mohla použiť na čo ja viem, sledovanie, hekovanie nechcených skupín. Áno. A pri testovaní takýchto túlov sa v podstate pripojí na internet a informácie o tom, že niečo takéto majú uniknú a komu inému ako rovno antivírovej spoločnosti. Áno, čo
0: naznačuje, že, že títo umelci z tejto štátnej bezpečnostnej služby mali nainstalovaný Kaspersky na, na počítačoch, na ktorých vyvíjali ten malware, kam implantovali tie 0 ktoré si nakúpili, tie zraniteľnosti. No a tým pádom, samozrejme, v Kaspersky sa na to pozreli, keďže to boli podozivé súbory od oslaných antivírom, to, to robia všetky antivírové firmy inak medzi nami. A, tak sa na to pozreli a za, za, začalo ich to zaujímať, samozrejme, lebo to prichádzalo zo zaujímavé krajiny, Mal to ďalšie znaky, pretože tieto zirodeje, ktoré boli použité v týchto malveroch, videli aj nikde inde. Videli ich aj pri útokoch z iných krajín, ako je Sádzka Arábia a Spojené Arabské Emiráty. Takže začali ich to zaujímať a zistili, že áno, tu sú nejakí takýto dosť povedal by som, ne- ne- nešikovní vývojári, ktorí toto robia. No a počas toho, ako to výskumníci sledovali, tak títo Malveroví vývojári spálili 4 0 ktoré odhalili teda výskumníci Kaspersky vďaka ich nešikovnosti. No a bolo zjavné, že to neboli ich vlastné, boli nakúpené od tretej strany. No a e, t, t, tá implikácia toho je, a vysvetlal som to v tom článku, že vy si môžete zakúpiť zraniteľnosť buď len pre seba, exkluzívne. Ja to, ale... to znamená, že ten dealer alebo predajca nepredá nikomu inému tú zraniteľnosť, čiže exkluzívna, ale potom je drahšia. Alebo potom si môžete kúpiť takzvanú šerovanú zdielanú, kedy vy neviete, komu inému to predali, ale viete, že nie ste jediní, ktorí zneužívate tú chybu no a to bol presne tento prípad že tento, títo uzbeckí hekery, ja neviem či ich nazývať hekery lebo to asi sa asi nehodí, ale títo malveroví developeri vlastne týmto pádom kazili akcie iných krajín, ktoré si nakúpili tie isté no, 0, V
1: tom článku, v, teda v tom originálnom článku ešte tam sú také uvedené, tak v podtexte hmm. medzi riadkami prečítate, že vlastne dodávateľ týchto exploitov sa dostatočne nahneval a už odmietol s nimi spolupracovať. Áno, zieme, áno, lebo veľkou
0: <laughs> službou. Áno, lebo zjavne kazili biznis k iným, iným krajinám. No a... Čo sa týka toho, my budeme ešte hovoriť o tom, kto je za tým, ale Kaspersky si myslel ešte v tej dobe, lebo to je staršia správa, alebo teda bola to staršia správa to, ako tak, ktorú budeme hovoriť o Kandyru, ale vyzeralo to tak, že to bolo Candiru. NS Group sa vyjadrilo, že v žiadnom prípade teda... Nie, oni áno, exploity nepredávajú. Áno, áno, oni exploity nepredávajú, no, no a Kandyru nereagovalo, lebo my vieme, hovoril sme o tom, že to je veľmi taká firma, ktorá nechce veľmi byť viditeľná a komunikovať. A ešte sa ešte Áno, ešte sa vrátime k Kandyru.
1: Dobre, takže poďme od štátnej spionáže ku Androidom a nové zérodej zraniteľnosti pre Androidy v mobiloch podľa Google Project Zero?
0: Áno, čiže výskumnička bezpečnostná Mary Stone našla alebo teda informovala, našla informovala o zraniteľnosti v, v Androide, tentoraz nie, v Apple, Apple Iphone no a tá postihuje, aby ste vedeli Pixel 1, Pixel 2 Pixel tu teda, Huawei, Xiaomi, vidím tu Oppo, Moto Z3 a všetky Oreo, LG telefóny zrejme, Samsung S7, S8, S9. Takto, toto nie je celý zoznam, pretože to bol len taký prvý preliminárny, podľa toho, aký, aký kernel beží na tých, lebo bolo to, v, bolo to nejaká chyba tam, v kerneli, ak si dobre spomínam. No a k útoku môže dôjsť teraz dvoľa spôsoby. prvom si na inštalte nedôveryhodnú aplikáciu a pri druhom sa dá skombinovať s druhým exploitom, najlepšie pre prehliadač, ktorý prekoná ten sandbox a znova si sa dostane teda do operačného systému. Takže, takže tá oprava ináč, inak bola pre Pixel mobily, by mala už byť von. Priznám sa, že som to nesledoval, nepozeral, že či bola alebo nie. Už vyšiel Security Bulletin pre Október, pre Android. No a čo bola ale zaujímavé je, že podľa Google Thread Analysis Group, to je tá skupina, ktorá má takú viditeľnosť, keďže vidí tú telemetriu, čo sa deje v tej ich sieti, keďže, keďže majú obrovskú infraštruktúru tak tvrdia, že, že tento exploit ten tento Zero Day je od NSO Group. <laughs> Nevieme na základe, čo ho to tvrdia, ale tvrdia to. Bolo to v článku, takže, takže
1: áno. Ja som týnači ja začal práve hľadať v originálnom článku, lebo zdá sa, že som čítal niekde, že to už bolo dávnejšie známe. Áno. Ale je to stará chyba, ktorá ale nejakým nedopatrným, tuším, nedostala CV alebo niečo? To netuším, no. to som nenašiel, ale presne tak bola zaplátaná a preto sa v nových telefónoch neobjavuje, ale teda v nových. Najnovších. Najnovších verzií. No, áno, áno, sa neobjavuje len v tých starších. Áno. No, čiže <coughs> išlo nejaký, nejaký problém pri
0: označení alebo nejakým... Nejaký... uvedomením, že tá chyba teda už bola známa a áno, došlo k tomu, že niektoré mobily majú taký kernel, ktorý, ktorý má tuto, tento Zero Day to vie využiť, má túto chybu. No. a druhá, druhá vec bol problém so signálom pre Android, to by ste mali spozornieť lebo veľa ľudí používa signál, hlavne. hlavne... Tak on
1: v podstate bol problém so signálom všeobecne, len Apple iOS mala ďalšiu chybu, ktorá tú prvú chybu troška eliminovala. Áno, presne tak.
0: Takže signál, ak neviete, je aplikácia pre end-to-end šifrovanú komunikáciu, veľmi populárna. A táto aplikácia mala teda závažnosť zraniteľnosť, tentoraz ju našla výskumníčka Google. Project Zero, Natály Silvanovič. A poprvý kár ju teda verejne informovala o chybe koncom septembra. A táto chyba umožňovala zavolať obeti a zdvihnúť hovor u nej bez toho, aby tá obeť o tom vedela. Ale potrebovali ste na to upravenú Android aplikáciu na svojom mobile, nie na mobile, obete na svojom. Takže išlo nejakú chybu v, tuším, web RTC alebo ide o nejaký protokol, ktorý sa tam využíva. No a po, po zavolaní teda bolo možné takýmto spôsobom odpočúvať, ak tá obeď asi nevšimla, že zvonil telefón a ak, ak ste to robili veľmi rýchlo tak ste mohli počúvať.
1: Spoločnosť Open Whisper Systems, ktorá stojí za tou aplikáciou, ktorá, ktorá ju vyrába, poznamenala, že už to jednak opravili a jednak boli by ste predsaľne našli nejaký to zvonenie bolo, zostalo, vybranie zostalo a minimálne by ste boli našli záznam v koloku. V
0: určite sa nachádzalo, nachádzalo volanie, ak ste také dostali. Ak ste také dostali. No a verzia vyšla nová 1.10. ešte verzia 4.4. 7.7, možno medzi tým bola iná ešte, ale toto, bola, toto je minimálna verzia, ktorú by ste mali mať 4.47.7 no a tak, si to skontrolujte ak ste neupgradovali signál poslednej dobe tak je to dobré, ak ste ho neupgradovali a a tak si pozrite do kológu, no. či ste nemali nejaké
1: zvláštne hovory. <laughs> Dobre, takže to je toľko k tomu signálu. No a poďme na týždňa. Áno, ideme na Smutný Feltýžňa, pretože som stal v spoločnosti Komodo, tá je známa skutočne ako bezpečnostná spoločnosť, má certifikáty, ktoré sú uznávané to a tvrdí, a to, o tvrdí sebe. to, Ale keď si pozriete na našom incidente webe tak Miro tam dal veľmi geniálny obrázok, kde ukázal na, poukázal na tri slovíčka, no, ktoré sa im nepodalo splniť pri, pri tomto. No ale vrátime sa, k, prečo mali problém. No vy asi viete,
0: hovorili sme o webuletine. Webu letine, to, to je také, taký softver na fóra a ten mal problém. No a zo pár firiem si nezareagovalo a takisto jedna z nich je Komodo. No a je to problém kvôli tomu, lebo pod titul pod logom ma Komodo má Cybersecurity, a na titulke svojho webu hlási, že Global Leader in Cyber Security Solutions, takže mm, nevyznal to veľmi dobre a takisto viete, že koľkokrát sme už otrepávali o hlavu aj vám, aj, aj, aj štatistickému radu. Pozrite,
1: pozrite si, Áno. čo máte viditeľné. Áno,
0: pozrite si, čo máte exponované, aké softvery používate a pravidelne sledujte, sledujte, či sa neobjavili nové chyby, ktoré sú fatálne pre, pre dané aplikácie. V tomto prípade to bol webuletín softver, ktorý má byť a musí byť exponovaný, pretože to je fórum webovské. Takže znova, m- nestačilo je len tých pár dní na to, aby, aby to rýchlo zapečovali a aspoň dali preč. Hey, ale
1: tých pár dní stačilo zase útočníkom, áno. aby im zobrali 245 tisíc používateľov z ich fóra. Informácií o používateľoch, aj. áno. No.
0: A čo by som to ešte povedal? No, nič viac teda, je to feľ týždňa, pretože pretože porušili to základné pravidlo, áno, vedieť, čo mám exponované a vedieť, byť informovaný, každý deň sa informovať, či náhodou nevyšlo nejaké CVčko. A sú zároveň
1: bezpečnostnou firmou. Takže...
0: Áno, a sú ešte s bezpečnostnou firmou. No, hlavné no. správy. No. A hneď prvá je o Apple DDoS, alebo Distributed Denial of Service, to je znamená, keď vám niekto útočí na web stránku, snaží sa ju zaťažiť takým spôsobom, aby nebola prístupná pre obyčajných užívateľov. No a samozrejme, tieto služby existujú, volajú sa DDoS booters alebo stressors. Stressors, to je taký, by som povedal, áno, snažia sa ospravedlňovať samozrejme tí, ktorí poskytujú takéto služby, že to je len test, že stresujeme web stránku, že koľko vydrží. Ale pravda je taká, že takéto služby sa predávajú po všelijakých weboch a k takýchto, by som povedal, zákutiach internetu. A je úplne jasné, že títo to kúpujú, chcú vyrobiť alebo narobiť škodu niekomu,
1: na koho je cieľený ten útok. A, a tento DDoS má ešte také prídavné slovo, že Amplify DDoS? Áno. To je ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, že podľa
0: toho... Um, a akým spôsobom to robíte, tak môžete amplifikovať ten útok. Čo to znamená? Je to veľmi jednoduché. Vy potrebujete určitým spôsobom vytvoriť nejaký trafik, ktorý ale chcete nasmerovať na opäť. Ale existuje spôsob, ako to urobiť tak, aby ten váš trafik, ktorý generujete, sa znásobil. To je tá amplifikácia. A čím to znásobil väčšie, tým je to lepšie pre vás, lebo potrebujete menší, menej tých zariadení v tom botnete, aby ste ten traffic tak, vyvolali. Ja
1: Bežná amplifikácia alebo zosilnenie je medzi 5 až 10 násobkom, Aha. ale o tomto zosilnení alebo o tomto DDoS útoku, o ktorom budeme hovoriť, je tá amplifikácia alebo ten faktor zosilnenia 35,5.
0: Čiže neskutočne veľký. Čiže potrebujete veľmi malý botnet na to, aby ste vytvorili veľkú záťaž. No a čo šlo. Išlo o macOS počítače, Macy, ktoré mali zapnutý Apple Remote Desktop, ktorý bol viditeľný do internetu. No
1: je to, povedzme, obdoba Microsoft Remote Despo, Desktop protokolu? Áno. A je tam taký servis, ktorý sa volá Apple Remote Management Service,
0: ARMS a je na porte 3283. Takže poprvé, skontrolujte si, či ho netunelujete na svojom root 3, či nie je viditeľný z vášho Macu. Skontrolujte si, či nemáte, ak máte externú IP a adresu z nejakého nepochopiteľného dôvodu akože na svojom Macu niekde, neviem kde, tak či tiež nemáte toto spustené lebo potom váš počítač môže byť súčasťou takéhoto botnetu a môže byť využívaný, zneužívaný na takéto, na takéto útoky. No a áno, podľa teda ako si vrával z firmy Netscout ten amplification factor, to znamená spôsob, aký môžem zosilniť ten svoj útok, je, je obrovský 35,5. No a v tejto chvíli keď sa pozriete na Binary Edge, napríklad na search službu, ktorá vie vyhľadávať také by som povedal zariadenia, ktoré sú odhalené na internete, tak takých systémov je 40 tisíc v tejto chvíli na svete, takže je to celkom
1: veľká Celkom zaujímavá botnet sieť sa dá postaviť z toho s dobrým výkonom.
0: Áno, alebo teda dajú sa zneužiť tieto zariadenia na to, aby bouncovali od nich tieto pakety na, 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 teda, na nejakú web stránku alebo iný, iný server, ktorý chcete zhodiť. Takže toľko k tomu, takže Apple ste pozor, pozor na toto.
1: Poďme na Google. Ako sme spomenuli na začiatku, tak Google predstavil určité zosilnenie alebo teda predstavil ďalšiu vlastnosť svojho password manažera. Áno, pridal
0: sa k tomu októbru, ktorý o, o, teda, o cyberbezpečnosti, o, o takej by som povedal, sa venujeme v zväčšenej miere takého svete. Takže Google sa pridal svojimi
1: novými vecami. Nie je to novinka password manažer, pretože on už mal na synchronizáciu prihlásení sa medzi Chrome a Androidom. Áno, mal, mal, áno. To znamená, ak ste využívali Chrome, tak ste mohli hesla
0: mať uložené a mohli ste ich zdieľať medzi, medzi mobilom a medzi desktopom. Čo teraz prichádza je paskotčaka. My sme už o tom hovorili trošku, lebo existoval taký, taký plugin ale do Chromu, ktorý, keď ste zadávali heslá do niekam, tak dokázal zhodnotiť, že či to heslo už nebolo v nejakom úniku, v nejakom líku.
1: Určite poznáte, alebo keď nie, tak ste možno počuli službu Have I been Pound, Á, ktorá vlastne tak. poskytuje takéto poskytuje takéto služby
0: a Google má vlastný servis. To znamená, toto nie je Have I been Pound, toto Google má vlastné, vlastné ich ľudí, ktorí, ktorí chodia po všakých darkweboch a darknetoch a tieto líky dávajú dokopy. A potom e, to využívajú presne na túto službu, kedy vám povedia, že koľko z hesiel, ktoré máte v Password Managerie, sú boli uniknuté, alebo sú príliš slabé, alebo sa nachádzajú v nejakých, nejakých líkoch. Takže e, potom vám samozrejme navrhne, aby ste ich zmenili. Takže tak, celkom za funkcia. Nejaké
1: plusy, minusy tejto služby?
0: Neviem, nevidím nejaké veľké plusy, minusy,
1: uvidíme. Plusy vidím, minusy nie, tak to Plus, lebo minimálne tak Google pridal určitú službu navyše a teda chráni ten priestor a chráni používateľa.
0: Pre vás je len dôležité, že všetko sa nachádza, password manažer od Google sa nachádza na stránke password.google.com, čiže ak máte Google účet tak tam nájdete vlastne celý ten, ten password manažer to, a to manažovanie tých vecí. Dobre, poďme na ďalšiu, strán, na ďalšiu správu a to je, dal som mi názov Wikipedia Wars. No a samozrejme, keď sledujete trošku, čo sa deje vo svete, tak viete, že, že nie len Tajván, aj Hongkong je teraz, protestuje sa tam vo veľkom. Z hľadiska geopolitického sa zmenila situácia tak ďalej, tak teraz tam rasti samozrejme čínsky vplyv a ten sa prejavuje v tom, že Samozrejme, Číňania, alebo teda z Číny prichádzajú také snahy editovať Wikipédiu ohľadom Tajvanu. A, a samozrejme... Predpokladám,
1: že všetci Wikipédiu poznajú, je to vlastne internetová encyklopédia s otvoreným obsahom. Funguje tak, že všetci majú možnosť ju upravovať. Sú upravované väčšinou dobrovoľníkmi vo Wikistíle, to znamená, že môže ich meniť v podstate hoci kto. A Wikipedia ako presadzuje takzvanú otvorenú filozofiu, to znamená, že pokiaľ niekto má problém s vyjadrením niekoho iného, môže to vyjadrenie upraviť a vyjadriť sa k tomu. Hej. Čiže to vôbec, vopred dáva taký priestor na vandalizmus a nepresnosť o Wikipédii.
0: Áno, ďalšia vec, ktorú spomína ten článok z BBC, dôležitá informácia je, že služby ako Ask Google alebo Siri na Apple využívajú Wikipédiu a citujú. to znamená, Ak ste sa, sa spýtali na začiatku septembra, že what is Taiwan? Je to tam... U- 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 uvedené ako príklad, tak odpovedť bola a state in East Asia. Lenže, keďže to ťahal z Wikipédie túto informáciu, teda Syrii to ťahala, tak neskôr sa tam objavila odpovedť, že to je provincia v Čínskej republike. Oh, no, to a tu vlastne, áno, na to sa
1: vlastne dostávame k tomuto problému, lebo vyzerá to ako na problém editačnej vojny medzi Čínom a Tajwanom, tak kde rôzne vysvetľané veci, pojmy sa vysvetľujú z každého polia troška ináč. Áno, v
0: prípade Hongkongu sa tam uvádza, že jedna časť alebo jedna časť správ bol alebo nejaké, nejaké stránky bola 65 krát zmenená za deň. A to kvôli tomu, že samozrejme niekto videl týchto ľudí, ktorí tam sú ako... ako ako protestujúcich a ďalší ich videl trošku horšom svetle. Hej? To znamená, ich videl ako, ako niekoho, kto vlastne spôsobuje neporiadok a, a porušuje zákony. Čiže ten išlo o Slovičkárenie, tak tomu hovorím. Aj, ano. Aj. Išlo o slovičkarenie a išlo o boj z obidvoch strán. Takže, takže tomu naozaj dochádza. Samozrejme, my vieme, že, že Čína má takisto nejaké teritoriálne také záujmy, kde buduje umelé ostrovy napríklad. Písal, písal o tom... o, ostrovy Senkaku. Áno, písal, neviem, čo to je ono. E,
1: ostrovy Senkaku sú ďalšie, ktoré sú sporo medzi japonskou čínou a Tajwanom. Je veľa tých ináč e, miest. Za... A ďalšia áno, vec áno. je,
0: že dokonca áno, Čínenia stávajú aj umelé, umelé ostrovy. A písal o tom, spomínal som vám knihu dávnejšie v podcaste od Jonas Schuta, ktorý robí tuším korešponenta pre CNN a on presne tam spomína tento, tento ako sa snažia vlastne rozširovať ten, ten svoj vplyv aj v teritoria, nie? No a tento členk je presne o tom, ako, ako to slovičkárenie editovanie vlastne zasahuje do do toho obsahu tej Wikipédie.
1: Ja, je zaujímavé, že povedzme sa takýmito zasáhmi zaoberajú aj akademici v Číne, ako oficiálne kruhí akademici, lebo minimálne dvaja akademici sú citovaní v tom článku Li Hao Gan a Binting Weng, áno. ktorí sa podielali na publikácii Opportunities and Challenges of China's Foreign Communication in Wikipedia. Áno, no. Čo tu môžeme vidieť, na záver môžeme povedať, že Čína sa snaží ovplyňovať verejnú mienku. už
0: nie vnútri svojej krajiny, ale aj na bonok a ja som ti spomínal, že používajú také také slovné spojenie že... nie, nie, nie.
1: Telling China
0: Presne tak, že, že my chceme povedať našu, naš príbeh, naš príbeh. Takže to je slovo, slovné spojenie, ktoré používajú, keď obhajujú takéto chovanie
1: Dobre, poďme ďalej Budeme hovoriť o šikovných avtách, ako som to ja nazval, smart cars. <laughs> <laughs> to vieme, že majú stále veľké problémy. My sme spomínali vo viacerom ano. článkov našich podcastoch. Že to autonómne jazdenie ešte ďaleko. jazdenie a rozpoznávanie chodcov. Teraz sa práve American Automobile Association v sérii testov zamerali na to, ako sú schopné takéto autá chodca v rôznych situáciách rozpoznať.
0: Áno je tam video, pozrite si ho, je to trošku také, by som povedal, šokujúce aj keď je to len figurína, tak tie nárazy sú teda riadne
1: A, no. dejúky, lietajú, Áno,
0: Čiže išlo test kedy skúšali na tých moderných autách asistenčné systémy ktoré by mali zastaviť auto, keď vidia chodca ktorý prechádza cez cestu takže mali tam nejaký spôsob ako to určitým spôsobom nasimulovať, mali tam na ceste položené vlastne takú dráhu, po ktorej ťahali vlastne figurínu, ktorá aj simulovala kroky a potom rôznymi autami, rôznymi modelmi išlo mali bu Honda Accord, Tesla Model 3 a Toyota Camry sa snažili teda zistúť, či zastávate auto, alebo nie.
1: Ja vôbec prvý test bol, že máte rovnú testu a auto išlo necelou 40, lebo išlo nejakých 20 mil za hodinu rýchlosťou. 20 mil, A chodec išiel normálne klasickou rýchlosťou, ako by áno, cest prechod.
0: bol slnečný deň a výsledky neboli bohujaké. Hm? Ja myslím, že tam išlo o 60% času, áno.
1: 60%
0: zlyhaní. Áno. Áno. Znamená... A pokiaľ
1: veľkosť, choď sa zmenili na detskú veľkosť, tak to no. bolo až 89% zlyhaní.
0: A potom robili ďalšie testy, kedy auto vychádzalo spoza zákruty a chodec prechádzal na tej rovnej časti. Keď auto vyšlo, to bolo ešte horšie. Takže skúste si pozrieť to video, zjavne tie systémy nie sú ešte dokonalé. A tu len spomeniem jednu dôležitú vec. Tu si treba uvedomiť, že v reálnej premávke takéto systémy asistenčné, musia si dávať pozor na tie falošné, falošné by sa poda poplachy. Pretože ak by také auto bolo príliš citlivé, tak by brzdilo každú chvíľu a to by tiež nebolo žiaduce. Takže tento problém nie je jednoduchý, hej? lebo na jednej potrebujete, aby to brzdilo len vtedy, keď treba. Ale to znamená, že tá citlivosť nemôže byť nejaká vysoká, lebo potom to auto môže začať a nečakane brzdiť pri, aj pri príležitostiach, keď by
1: nemá. A to sa nebavíme len o smart tak my sa bavíme vlastne o ako všeobecne, no. lebo ešte v roku 2016 sa 20 výrobcov aut zaviazalo, že tú technológiu AEB, to automatického brzdenia, no. bude mať do roku 2020. 5, keď sa nemýlim. O, to, áno, to je ešte ďaleko síce. Ale to ročné zistenie je, že zhruba 10 z nich montuje takúto technologiu zhruba 50% svojich výrobkov. Áno. No. Toto vtedy bude aj ťa ďalnica do Košic, nie? Čo teda ja tie, tie autá skôr bezpečné ak ďalej sa dokučiť z Bratislavy. Počkaj, by som, že to je nerovný boj. <laughs> no, ale, okay. no, poďme na ďalšiu správu a to je
0: veľmi taká krátka, čiže tam veľmi zaujímavé video, ale začneme trošku niečím iným. Existuje taká firma, vola sa že, že Anduril. A táto firma Anduril založil Palmer Lucky potom, čo odišiel alebo neviem, či odišiel, bo bol vyhodený z Facebooku. A to je, prosím, pekne pán, ktorý je známy Oculusom. Oculus je tej okuliare virtuálnej reality a on to kedysi vlastne začínal tak na kolene, tuším, na kickstartery niekde žiadal peniaze od ľudí, aby mohol zostrojiť teda takýto, bolo to dávno. No a on sa teda považuje za takého, alebo ľudia považujú za priekupníka tej virtuálnej reality. E, vieme tú históriu, Facebook potom kúpil Oculus, e, začal to vyvíjať vlastne v svojej nejakej réžii, Palmer Lucky potom po nejakých kontraverziách politických, pretože na strane Trumpa to rovno môžeme povedať, odišiel a založil si firmu Anduril. A táto firma Anduril robí ale teraz úplne iné veci. Jedna z nich je, myslím, že má nejakú technológiu na... na to rôzne
1: projekty na, na obranu sa mi zdá do... Ochranu hraníc. Hra, ochranu hraníc. si viete, anó. kde narážame, na čo narážame. Čiže založil teda
0: Palmer Lucky novú firmu a je to v zásade, on tvrdí, že to je Defense, akože nejaká obrana firma. firma, ale zhľadom jeho politické nejaké, by som povedal, um, um, prejavy, tak vieme, čo, čo podporuje a koho podporuje tak e, predstavil teraz nový dron a teraz sme konečne tej správe <laughs> takže predstavil nový dron, e, dali mu meno Anvil no a tento dron je vlastne doslova, ako by sme to nazvali bojový dron ja alebo... by som
1: povedal, že je otočený na hlavu ale, lebo to tak v podstate vyzerá drony totiž to štandardne, keď si zoberete tak majú vrtule hore a dole no. majú vlastne tú záťaž, to všetko, čo nie sú kamery motory, no, nemotory, motory, nemotory a, a všetko veci. ostatné tento dron je postavený práve naopak že vrtule má na spodok alebo má ich otočené,
0: otočené takto Áno.
1: práve preto, lebo je vyrobený na to, aby mohol útočiť vertikálnym spôsobom na iný dron, to znamená štartne a zo spodu ten... udrie Do houdrie. Doň houdrie, ho. Čiže má
0: tam niečo, ja by som to nazval ako tehlu, e, e, e. ani sa to mohlo ram, to znamená niečo, či môžete preraziť dvere, alebo to, že razidlo alebo nie, niečo také.
1: Tak no Rozmýšľam, a... že na zámkoch čím to vlastne prerážali no. bušli do dverí. Áno,
0: to je presne to, tak sa to volá. Čiže, čiže nejak nie, podobne tento dron uspôsobený a má systém, ktorým vie detekovať a nájsť ten dron, ktorý letí, ktorý má teda zo spodu udrieť a je uspôsobený na to, aby vedel štatovať veľmi rýchlo, vertikálne a vie udriť do takého drónu a vlastne ho tým pádom zničiť ten drón padne. Takže pozdajte si to video. Moja je teda kom, len taký, že mm, má určite použite takýto drón, ale neviem si ho predstaviť napríklad na miestach, ako sú štadióny kde je plno ľudí, pretože tie trosky potom by padali na ľudí. Takže ak by si potreboval zneškodiť drón nad niečím takým, tak pff, myslím si, že by to nebolo žiaduce, aby si doňho narazil a rozbil ho. Tam sa troška polemizuje pozánka. v tom
1: článku je to od The Verge ano. nájdete tam vlastne linku tam sa troška polemizuje vlastne o užitočnosti takéhoto ano. dronu ano, Čiže uvidíme, či sa to podarí
0: uh, s tým preraziť
1: ale pravda je, že v tejto chvíli sa venuje takýmto veciam. No. Tak A teraz sa vrátime späť k misterióznej spoločnosti Kandiru, ano. Izraelská spoločnosť, ktorá vlastne je takým výrobcom dá sa povedať, že zbraní.
0: Áno, e, hľadajú zjavne exploit, tá, exploity, pardon, zase zle sa vyjadrujeme, hľadajú zraniteľnosti tak. a tieto zraniteľnosti predávajú iným, kto to zaplatí. Ešte v podcaste číslo 11 sme hovorili, že tá firma je taká veľmi, veľmi utajená. Za posledné roky nemá zmeni- web. Nemá web, zmenila názvy zo párkrát, zmenila nejakým spôsobom svoju nejakú, ako by som povedal oficiálnu e, z SRO
1: na AS, AS na SR, proste zmenila svoju nejakú, nejakým spôsobom organizáciu. Veľmi ťažko sa neinformácie dohľadávali, veľmi tak. ťažko sa zisťovalo čo robí, prečo robí, komu predáva. Bola teda menej ako už spomínaná MSO Group, alebo
0: Celebrite. No
1: a, t- Ale teraz sa, áno, tá sa
0: zviditeľná. Áno, sa Táto firma teraz sídli v Tel avive. a zjavne predáva takéto zraniteľnosti, čiže má ľudí, ktorí hľadajú takéto zraniteľnosti. No a Forbes, o tento článok je z Forbesu, tak... E- zistil, že teda slávajú sa špecializujú na desktopy, to je Microsoft Windows a Apple Mac a pre rôzne štátne organizácie, alebo štáty teda dodávajú takéto, napríklad pre Uzbekistán podľa všetkého, no a zase je tu taký, taká istá kritika voči tejto firme, že predáva aj krajinám, ktoré nemajú práve najlepší, najlepšiu ako vizitku z hľadiska ľudských práv, takže to je to, čo, čo, za čo sú kritizovaní. No a čo, čo tu ešte? Áno, je tam zaujímavé video, pozrite si ho, a je to, e, síce nie je video o Kandiru, je to o chlapíkovi, ktorý sa volá Tal Dillian. Tento Tal Dillian spolupracoval na nejakých projektoch s Kandiru a urobil teda rozhovor s Forbesom a je tam video jeho technológie. On je za dvoma veľmi zaujímavými, by som povedal, takými surveillance startupmi. Jeden sa volá Vicepeer, tý sa volá Intelexa. No a skúste si všimnúť, sú aj v ofisoch a sú tam také veľmi zaujímavé obrazovky z ich zjavne vizualizácie, uh, ich hackovania agentov a tak ďalej. To som bol prekvapený, že to tam bolo vidno. Uh, celkom zaujímavo. No a zjavne sa špecializujú na hackovanie mobilných telefónov cez rôzne spôsoby a ukazovali tam taký taký ven, taký, takú dodávku, ktorá je plná technológie a vraj stojí koľko? 9, 9 miliónov dolárov?
1: To som si nevšimol tam. Je. Ja som sa zameral totiž práve na to prepojenie tohto článku a toho predchádzajúceho anu. článku, kde bolo spomínané, že vlastne v Uzbekistane boli použité nejaké túly, ktoré musia pochádzať od nejakej špionážnej spoločnosti, ale nebola menovaná ktorá. Anu. A tu v tomto článku sa už priamo vlastne menuje spoločnosť Kandiru. Rovno ju pomenúvala a. Jan Bartolomeu, ktorý je výskumníkom Kaspersky? v Áno. Kaspersky. Áno. Kasperskom a aj rovno popisuje, akým spôsobom vlastne prišiel na to, že to vedel takto prepojiť, pretože našiel ano. tie spojitosti. Ano. Odtrekoval vlastne komu patrí adresa, z ktorej, ktorá bola vystavená ako vonku, na ktorej testovali tieto ano. útočné nástroje a tá bola rovno prepojená na military unit 02.616. Takže si vedel veľmi presne identifikovať, komu to patrí a kto je vlastne za tým, kto testuje vlastne tieto nástroje. Áno, no a potom ten čank sa ešte
0: venuje tomu, že tie firmy sú do isté prepojené kandiru NSO Group cez, cez ľudí, ktorí ich zakladali, takže sú tam nejaké prepojenia, samozrejme, títo ľudia sa poznajú, väčšina z nich zrejme bola v izraelskej armáde v tej cyber jednotke, takže to je toľko prečítať, je to zaujímavé, pozrite to video, kde ukazujú, ako telefón niekoho, kto je po blízku. takže veľmi zaujímavá technológia, môžete potom trošku pošpionovať, čo to tam majú za zariadenia, môžete nám dať vedieť, keď nájdete niečo zaujímavé. No a čo sa týka, ešte na záver, ja som tam našiel takú správu, že až 8 predtým neznámych zajímateľností na Microsoft operačný systém bol odhalený vďaka týmto researcherom, ktorí sledovali teda Kandiru, teda Kaspersky sledoval ich činnosť. Takže
1: 8. Čiže môžeme s... sa vlastne poďakovať uzbeckej tajnej službe. Áno. No dobre, poďme teraz na ďalšiu správu a to je o ďalšom baletru v
0: hostingu, ktorý, priznam sa, bol neslavne známy. Ľudia ho spomínali dosť na Twitteri, že odtiaľ stále idú nejaké útoky. Bol hlavne známy tým, o čo sme už dnes hovorili, DDoS, Botnetmi, Mirai a podobne, kde hlavne mali, teda, volá sa teda tá firma KV Solutions BV, je v Holandsku. A...
1: Pokiaľ sa pozriete na web, ešte stále dostupný, tak je to normálna hostingová spoločnosť. No, normálne, ak normálne, dobre, OK. <laughs> Podľa webu normálna, hostingová spoločnosť. Áno, holandská policia teda ich dala
0: dole tento týždeň, alebo to do, áno, tento týždeň myslím, že to bolo. No a tento provider mal, teda bolo tam plno, hostoval plno ľudí, ktorí tam hostovali desiatky botnetov, IoT hlavne botnetov, to znamená všelijaké rútre, IOT devices, Asus rútre, všelijaké boxy na...
1: Medzi iným tam boli nejaké phishing sites, vulnerability skenery tam bežali... A... Presne
0: tak, Mikrotik rútre, tu navidím, Netgear, áno, ZT a tak ďalej. či táto firma hostovala, <coughs> dva roky teda poskytovala infraštruktúru pre takýchto kriminálníkov, a naozaj bola známa v tých kruhoch, to nie je nejaká neznáma firma, bola známa v tých kruhoch, kde, kde, kde tí researcheri a in, sledujú, teda vlastne, odkiaľ prichádzajú útoky, tak t- táto hostingová firma bola veľmi, veľmi známa a neslávne samozrejme.
1: Tak 1. októbra to ináč bolo, našiel ja. som, bola razia oh, okay. policie a dvoch mužov zadržala. Áno. Tam ešte potom ešte ďalšia zaujímavá, že si dvaja muži, vlastne, vlastne ďalšie dve hostingové spoločnosti, a ďalšie tri IT firmy, ktoré boli navzájom vlastnícky previazané, že celkom... Celkom dobrý biznis toto v úzlukach.
0: No, takže policia si začína posvedcovať v Európe aj na toto. Ináč, upozorním, dnes vyšla správa Europolu, ktorá nájdete si na našom webe, budeme na tom budúci týždeň, ktorá sa presne zaoberá tým, čo vlastne Europol vníma ako trendy v takéto kriminalite. A samozrejme, toto je aj výsledok práce, kedy sa za- začali zameriavať na takéto baletproof hostingy. No a v Nemecku to bolo minulý týždeň, to, o tom sme hovorili. No, a poďme na poslednú správu, e, z hlavných správ. A ako som už naznačil, i, išlo o Google Bombing, tak si vysvetliť, čo to je?
1: Ja to no, myslím. ja by som začal opačne. opačne? Väčšina z nás sa zoberá, čo je SEO, Search Engine Optimization.
0: Áno. Mm. SEO je hlavne o tom, ako dostať svoje informácie do search engineov a iných týchto. A SEO robí každý,
1: a to je ten problém, hej, že každý sa snaží dostať do top searchov. Tak. Ale Google Bombing je práve naopak, ak chcete podhodiť, aby pri vyhľadávaní nejakého no. slovného spojenia ste dostali niečo úplne iné.
0: Presne tak. Prosto Google Bombing, áno. A skúste si našiel nejaký príklad, hovoril si mi.
1: No, ja som našiel minimálne jeden zaujímavý príklad z júla 2018, keď vyhľadávaním zadaním slova idiot bolo, bola zobrazená fotografia prezidenta Trumpa. Áno. A to je presne
0: tento príklad. To znamená, manipulujete search engine takým spôsobom, aby preč určité slovo sa ako medzi prvými searchmi zobrazovalo to, čo vy chcete. Nie to, čo by malo byť relevantné. No, ale ako to zneužíva napríklad taký Boris Johnson v Británii? Boris Johnson, ako viete, možno neviete, teraz sa chýli teda k Brexitu 30. októbra a to vyzerá, teda tuším, že to je 31. oktobra, vyzerá, že bez dohody Británie odíde, na čele je teraz Boris Johnson ako premiér, tuším, sa tomu hovor, no a niekto si všimol na webe, pozrite si, je tam link na Twitter a sú tam dva screenshoty. Na jednom screenshote je search na Google, kde je v searchi napísané Boris Johnson medzera model a na druhom searchi o hodinu neskôr je také isté Boris Johnson a model. Ale výsledky sú rôzne. To znamená, na prvom je, sa ponúkajú linky na weby, kde je informácia o tom, že Boris Johnson mal nejakú aférku s nejakou modelkou. Čiže model, to je to model. No ale na druhom už rozpráva a sú citované články, kde Boris Johnson hovorí, že on je model of restraint, čiže on je ukážka zdržanlivosti. No a tu Boris Johnson toto neurobil prvýkrát, o tom sme sa bavili. Čo si kedy kedysi v minulosti o červenom autobuse. Tam išlo takú aféru, že na, keď robili kampaň pre Brexit tak mali taký červený autobus a tam bolo napísané, že, že peniaze pre NHS odchádzajú 350 miliónov týždenne niekam, neviem, do Európskej únie, alebo neviem, o čo šlo presne, ale šlo to, že peniaze sa odli, akože odchádzajú z Britány a nemali by. No a vtedy to bol tiež, Boris Johnson odrazu sa objavil v nejakom rozhovore a tvrdil, že on má rád také modely autobusov červených londýnskych. Hej. takže zdá sa, že, že Boris Johnson uh, my nevieme, že či za tým je aj niečo viac, to znamená, že okrem toho, že on púšťa takéto balóniky hneď ako sa objaví nejaký problém, tak on hneď to slovo ako keby hijackne a pripoje k nemu úplne iný význam, aby v search engineoch ste nenašli to, čo, to, čo tam bolo predtým, ale ja mám obavu, že tam je manipulácia na pozadí aj iná ešte, že to nestačí na to, aby on, on sa...
1: Vôbec myslím, že on sám teda určite nie, ale má na to... Tým, ale tu by som súhlasil s tou manipuláciou a tu možno len poznámka, že tak chcete teda vyhľadávať, že čo mal Boris Johnson s nejakou teda modelkou, mm. tak treba troška ináč tie kľúčové slova. Uh, ja mám riešenie, treba kačkovať. <laughs> <laughs> to je ísť na dugduggo alebo duck.com
0: alebo dugduggo.com, takže tam, tam zatiaľ som nezaznamenal takéto veci. Takže pozor na to, tie srče môžu byť manipulované a to je pekná ukážka toho, ako sa manipulujú srče a zdá sa, že sa manipulujú úplne vedome a využíva sa na to nejaká technológia. Ne, Nečudoval by som sa, keby v tejto chvíli existovali firmy, ktoré ponúkajú politickým stránam rôznym osobnostiam rôzne
1: toolsy ako manipulovať s textami áno, áno, a slovičkami, a, áno, tak ako a manipulovať jeho.
0: search, ako doslova pochovať určité zlé správy v srčoch, akým spôsobom dať dopredu správy, ktoré chcete, aby boli v popredí. To firmy, ktoré manipulujú, alebo vedia pre vás manipulovať za peniaze, takéto veci. No,
1: a poďme na záver. Vtip... Vtipné správy a zaujímavosti. E, chcem vám dať hneď do pozornosti prvú, prvý, prvú kášku z Twittera, pokiaľ teda potrebujete nejakého strašeka. Ono síce už je jeseň, čo skôr sa to bolo hodilo niekedy možno v lete na odplašenie. Áno, treba počas zostrojiť, vieš? Aha. Tak vieš, tu je to, som... návod, ako by to mohlo vyzerať.
0: Áno, je tam obrázok, kde vo vetre plápula veľmi zaujímavá, e, taká by som povedal, ako to nazvať, Smrtka, ktorá sa... To je zo Scary Movie. Áno, zo Scary Movie, áno, drží sa vlastne, ako keby jazdila na motorke, takže skúste si to pozrieť, je to veľmi vtipné video, link bude v poznámkach k podcastu, podľa toho, ako máte aplikáciu, tak sa tam prejdite a bude tam link na to video, veľmi, veľmi pekný veľmi veľmi
1: strašek. Zasmial som sa na to neskutočne. Ďalšia, ďalšia správa
0: je veľmi, veľmi zaujímavá. Ak ste šikovní, tak tu na jeden programátor vyrobil takú vec, že vždy, keď teda programuje a odošle teda ten kód, tak sa mu roztočil vrtulka na jeho čiapke. No. <laughs> takže mal tam po- myslím, že tam má aj návod, nie som si istý, tak sa to skúste pozrieť a hlavne sa mi páči, mal tam som...
1: veci a hlavne ako Brainar rozprával, ako to celé urobil, ale tak sa bál svojho hlasu, mm. tak sa mu nepáči, že to celé zrušilo. Áno, <laughs> ah, no
0: tak v každom prípade môžete otravovať, ako to urobil, mal tam nejaké fotky aj na svojom Twitter učte. Takže toto je veľmi zábavná vec, že vždycky keď sa vám podarí teda nejaký kód, ktorý, ktorý teda ste urobili, tak sa vám roztočí vrtulka na na čiapke, takže to si že je vtipné. No, potom je tam pekná ukážka toho, ako sa nezamyká
1: sa... e, fyzická, ochrana, ano, no, fyzická... ochrana, Je
0: tam také zaujímavé video, kde je tuším nejaká taká, taká by som povedal. Ne,
1: pumpička sa mi zdá, alebo niečo, niečo podobné. Áno, a
0: je zamknutá takým kovovým, ako by som to nazval, takým plátom, ktorý má dieru, ktorý prejde cez také ucho, alebo a tam je kladka. Len je to malý technický, alebo som povedal, bezpečnostný problém, ta diera je väčšia
1: ako tá kladka. Ako
0: tá kladka, no ale to v ako nezamýkať teda kladkou veci. Takže to je ďalšie za video. No potom...
1: E, to... je veľmi úžasné video. E, no, čo na to povedať? Musíte sa rozhodnúť, či si zachránite život a zostanete po zvyток života žiť niekde v cele. Lebo ak ste pašovate, teda pašerá kokaínu, pašerá kokaínu a sa vám rozsype loď a náklad vo vode a vy sa držíte... S silou, balikou, kokaínu <távam> no,
0: Je to video kolumbijskej polície, ktorá zverejnila video, na ktorom zatýka teda kolumbijských pašerákov.
1: Naprv zachraňuje a, no, za, za, za,
0: zapr- a potom zatýka. Naprv a potom zatýka. A môžete tam vidieť teda tie klasické balíky, aké ste videli nejaký film a toto je reálne, akože tam sú traja pašeráci, ktorí sa ledva držia tých čiernych balíkov, ktorých je kokain, no a takto boli zatknutí, budú odsúdení, takže pozrite si, toto je to zaujímavé, len, ta, len tak sa to nevidí u nás.
1: No a pokiaľ si chcete teda otvoriť pizeriu a mať istotu, že ste schopní predať 300 pizz za hodinu, tak vám ponúkame ďalší nápad.
0: No hlavne, keď chcete mať pizeriu a nechcete sa, nechcete sa veľmi narobiť, lebo to je ťažká práca, urobiť takú pizzu, tak je tam obrazok Pizza Robota. Je firma, ktorá ponúka také niečo a môžete si kúpiť, než kúpiť, môžete si prenajať, som bol na tej stránke, môžete si prenajať celú technológiu a oni ti predajú technológiu, ktorú budú servisovať, budú všetko proste obsluhovať, dodávať a tak ďalej. Tvoja jedná je platiť pravidelne splátky za to, akože, že to prenájete. No a poste si, ako teda robot vyrába pizzu. Ako ak som zvedal,
1: či je možné vyrábať rôzne pizze, alebo musíš si kúpiť rôzne roboty na rôzne píce? To neviem.
0: Ja dúfam, že tie ingrediencie sa dajú za, za, za jazdy meniť pre každú pizzu zvlášť. Bolo by to dosť hlúpe, kebyže nie.
1: No a keď sa blíži Halloween, ten je za chvíľočku, určite si chcete vyzdobiť možno priedomie alebo dom, tak vám prinášame no, nejaké krásne nápady, ako to zdody. Áno, je tam perfektný obrázok
0: a páčil sa mi ten popis, že začala som dekorovať teda náš naš pre, preddomom teda ten, 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 ten priestor s mojimi deťmi a že pozrite sa teda, ako som... Tak Deti stop...
1: sa úžasne tešia. Áno, skúsim
0: sa pozrieť, nebudeme prezrádzať, je to veľmi vtipné, mi sa to páčilo, ako, ako si teda, aký, akým spôsobom si teda pripravili Uh, ako sa pripravil teda ten halovín. Uh, veľmi, veľmi, veľmi pekné.
1: <laughs> no už verím, že sa pobavíte, verím, že to bolo poučné, zaujímavé a na konci veselé. Toto bola naša posledná správa.
0: Majte sa všetci bezpečne a nezabudnite o týždeň, sme tu zase s podcastom.
1: Do počutia, priatelia!